0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote von der Wall Street, die an diesem Montag tief rot notiert. Wir haben sehr viele Schlagzeilen um die Delta-Variante des Covid-19-Virus. Das belastet die Freizeit- und Reisegesellschaften. Und wir haben eine sinkende Wahrscheinlichkeit einer Einigung im Infrastrukturdeal von Joe Biden. Auch das belastet... Die OPEC Plus einigt sich außerdem auf eine Anhebung der Förderquoten. Im August, ab August sollen die Förderquoten ausgeweitet werden. Das setzt den Ölpreis unter Druck und damit einhergehend auch die Energiewerte. Ja, der erste Tag für mich nach dem Urlaub und ich äh, würde jetzt gerne sagen, ach, schön wieder hier zu sein. Aber ähm, ja, es ist ein tiefroter Tag heute. Wir hatten die sehr negativen Nachrichten aus Europa, die Flutkatastrophe in Deutschland, in Belgien und äh, auch in anderen Teilen äh, der Region. Äh, wobei der Hauptbelastungsfaktor bei uns an der Wall Street vor allem äh, mit der Delta-Variante von Covid-19 zu tun hat, sehr, sehr viele negative Schlagzeilen. In Indonesien ist die Tagesrate nun über dem Niveau von Indien. Wir haben ein Elfmonatshoch an neuen Fällen in Singapur. Wir haben die höchste Anzahl in Thailand seit Ausbruch der Pandemie im Frühling vergangen, vergangenen Jahres. Und das wirft vor Dingen natürlich eine Frage auf, ist das Weltwirtschaftswachstum dadurch gefährdet? Und vor allen Dingen werden die Lieferketten, die ja ohnehin schon sehr stark strapaziert sind und wir haben Weihnachten ja nicht unbedingt unmittelbar vor der Tür, aber die Weihnachtszeit naht. Und das mit strapazierten Angebotsengpässen, das könnte also die Lage hier nochmal verschärfen. Außerdem sehen wir in den Vereinigten Staaten, das in der vergangenen Woche der 7-Tages-Durchschnitt äh, um 60 Prozent gestiegen ist. Äh Allesamt also negative Schlagzeilen und dementsprechend kaum erstaunlich, dass Reiseunternehmen, Freizeitunternehmen, also die Kreuzfahrtgesellschaften, Hotels, Fluggesellschaften allesamt stärker unter Abgabedruck stehen. Man muss allerdings wirklich äh, sich auch die Details anschauen. Nehmen wir mal die Vereinigten Staaten. 95 Prozent der in Krankenhäuser eingewiesenen Personen mit Covid-19 wurden nicht geimpft. Das heißt, der Impfstoff... Von Moderna, Pfizer, Biontech. Diese Impfstoffe schlagen immer noch sehr, sehr gut an. Hier geht es vor allen Dingen also um die Region der Vereinigten Staaten, in denen die Menschen sich nicht haben impfen lassen. Und in der Tat sehen wir ja nun schon seit Wochen, dass der Prozentsatz der Impfung auf einem relativ hohen Niveau ein Plateau erreicht hat. Erschwerend kommt hinzu, dass jetzt also vereinzelt, zum Beispiel in Kalifornien, in Los Angeles, in San Francisco, wieder die Maskenpflicht drinnen eingeführt wird. In Nevada wird das auch der Fall sein, inklusive in Las Vegas. Und die Wahrscheinlichkeit wächst, dass wir Ähnliches auch hier in New York sehen werden. Das sind allesamt Schlagzeilen, die also Wachstumsbedenken aufrufen. Und ich darf nochmals daran erinnern, vor meinem Urlaub, dass wir Peak-Wachstum wohl erreicht haben. Peak-Inflation wahrscheinlich auch. Und immer wenn wir einen Gipfel erreicht haben, quasi der Himmel wunderschön blau ist auf dem Gipfel, steigt das Risiko, dass die ein oder andere Wolke eben doch auftauchen kann. Obgleich man sagen muss, dass die Berichtssaison, in der wir uns jetzt befinden, sehr, sehr gut begonnen hat. Dazu gleich aber ein bisschen mehr. Jetzt kommt noch ein Faktor hinzu, nämlich die Saisonalität. Und ich nehme nochmal eine Grafik, die ich vor meinem Urlaub mehrfach gezeigt habe. Hier sehen wir also, dass der Juli, insbesondere die erste Juli-Hälfte für den Nasdaq, sehr gut ist, insbesondere für den Nasdaq. Und so war es in diesem Jahr auch. Der Nasdaq zog also besonders stark an. Man muss allerdings beachten, dass sich die Kursstärke wirklich nur, fast nur auf die Megatech-Aktien fokussiert hat. Der Nasdaq insgesamt hatte eine sehr schlechte Teilnahme an der Rallye. Das gleiche hatten wir im S&P 500. Dazu hatte ich ja auch eine Grafik vor einigen Wochen, dass die Anzahl der Aktien über dem 50- und 100- und 200-Tage-Durchschnitt erschreckend niedrig ist, trotz der Indizes quasi auf Rekordniveaus. Jetzt kommen wir aber die zweite Juli-Hälfte und die bringt historisch betrachtet mehr Volatilität mit sich. Und wie wir in der Grafik hier sehen konnten, geht es in der Phase insbesondere auch für den NASDAQ bergab. Wir haben also heute Abgabedruck durch die Delta-Variante des Covid-19-Virus und die vielen Schlagzeilen dazu. Wir haben die Einigung der OPEC Plus Staaten. Das mindert das Risiko, dass der Ölpreis nach oben übers Ziel hinausschießt. Bedeutet, der Ölpreis sinkt, Energieaktien sinken damit einhergehend eben auch. Und wir haben eine sehr hohe Erwartungshaltung. Sentiment ist ausgesprochen hoch. Die Erwartungen für das Gewinnwachstum waren auch hoch. Und dementsprechend also gibt es wenig Freiraum, wenig Entschuldigungen letztendlich gesehen. Wenig Freiraum für Enttäuschung. So ist es, glaube ich, besser auf den Punkt gebracht. Last but not least haben wir dann noch das Infrastrukturpaket von Joe Biden. Und auch hier haben die Chancen einer Einigung erheblich nachgelassen. In dieser Woche ist quasi die Woche in der entweder der Deal durchgeht oder endgültig gestorben ist. Zumindest auf Seiten der Republikaner und Demokraten. Wenn dieser Deal nicht mit beiden Parteien durchgeht und die Demokraten gehen im Alleingang, nimmt die Gefahr zu, dass das Thema der Steueranhebung auch wieder an vorderste Front rückt. Natürlich auch etwas, was für die Wall Street eher negativ ist. Wir sehen ansonsten, dass im Bereich der Börsengänge und zum Beispiel auch der SPACs die Nachfrage erheblich nachgelassen hat. Auch ein Zeichen, dass wir hier quasi einen Gipfel erreicht haben, einen Gipfel, der jetzt hinter uns liegt. Nehmen wir zum Beispiel mal die Börsengänge Renaissance IPO ETF. Das ist ein ETF, das die Börsengänge, die Performance von Börsengängen misst. Und wir sehen, seit Ende Juni, Anfang Juli geht es also hier sukzessive bergab die Börsengänge performen zunehmend schlechter und wir sind unter, weit unter dem Niveau mittlerweile vom Februar. Das war die Phase, in der die Börsengänge besonders gut liefen. Das gleiche sehen wir im Bereich der Specs, also der Blankoscheck-Unternehmen. Im ersten Quartal hatten wir fast 300 äh, Spec deals im äh, Wert von über 82 äh, Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal waren es nur noch 11,9 Milliarden Dollar und 61 Deals. Wer sich heute Morgen die Schlagzeilen mal anhört, ein Spec von Bill Ackman, das in Universal Music investieren sollte. Hier hat die amerikanische Börsenaufsicht nun endgültig quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zeigt einmal mehr, dass der regulatorische Widerstand gegen SPAC-Deals eben doch auch erheblich zugenommen hat. Und wir sehen, dass Meme-Aktien GameStop, AMC natürlich auch an Dynamik verlieren. Das heißt, die Lust am Markt lässt insgesamt ein bisschen nach, was ähm, nicht erstaunlich ist. Ne? Wir kommen aus einer unglaublichen Boomphase raus und dementsprechend kehrt jetzt eben doch äh, ein bisschen mehr Normalität zurück. Ne? Wissentlich natürlich, dass wir immer noch unweit der alten Rekorde sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Und nochmal die Berichtssaison sehr, sehr robust. Bisher haben etwa 8% der Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse gemeldet. 85 Prozent konnten die Ziele schlagen. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag bei 75 Prozent. Und besonders beeindruckend, im Schnitt, im Schnitt wurden die Schätzungen um 23 Prozent übertroffen. Das nenne ich mal eine Marge. Historisch betrachtet liegt der Schnitt bei gerade mal 8%, also wirklich ordentlich. Auch bei den umsetzenden 90 der Fälle höher als erwartet. Das heißt, obwohl die Erwartungshaltung sehr hochgeschraubt war, sind die Erziele, sind die eigentlichen Zahlen noch viel besser, als man gedacht hatte. So, wir haben jetzt heute Abend am Montag die Ergebnisse von IBM, morgen am Dienstag Johnson Johnson, Coca-Cola, Philip Morris und Verizon, am Mittwoch Texas Instruments, Donnerstag American Airlines, Southwest, ATT, Intel, Twitter, Snap. Und Biogen, das heißt, der Donnerstag wird für den Tech-Sektor sehr wichtig sein und am Freitag dann die Ergebnisse von American Express und von Honeywell. So, ansonsten der Börsengang von Robinhood Markets bahnt sich an. Das Tickersymbol wird Hood sein. Der Zuteilungskurs, man peilt eine Spanne von 38 bis 42 Dollar an. Das wird sehr spannend sein weil IPOs ein bisschen an Dynamik verloren haben. Da wird man ganz genau hinschauen, wie letztendlich gesehen dieser Börsengang an der Wall Street aufgenommen wird. So, ganz zum Schluss noch ein Hinweis zu den Automobilwerten. Da gab es jetzt letzte Woche noch einige negative Meldungen. Wir hatten von Autolift großer Auto Bauteilehersteller. Da lag der Gewinn und Umsatz unter den Erwartungen und die Aussichten wurden gekappt. Warum? Nicht wegen der Nachfrage sondern weil es nicht genügend Chips gibt. Und das ist das größte Thema für die Automobilindustrie. General Motors hat letzte Woche gemeldet, dass vier Standorte äh, pa pausiert müssen für SUVs, weil es eben nicht genügend Bauteile und Chips gibt. Äh, wenn wir uns die Einzelhandelsdaten für den Juni anschauen, sehen wir auch hier, äh, dass die Nachfrage im Übrigen auch ein bisschen abzukühlen scheint. Und Rivian, das ist das Unternehmen gebackt durch Amazon, das die E-Autos herstellt, also elektrische Transportfahrzeuge, muss die Auslieferungszeiten nach hinten verschieben, weil man einen Mangel an Bauteilen hat. Für mich ist die eigentlich spannende Meldung die von Taiwan Semiconductor, nämlich die Meldung, dass man die Produktion von Autochips erheblich ausgeweitet hat. Und man geht davon aus, dass in diesem laufenden Quartal der Engpass, zumindest für die Kunden von Taiwan Semiconductor, erheblich nachlassen wird. Vielleicht hier also Licht am Ende des Tunnels. Ich wünsche einen guten Start in die Handelswoche, trotz der schwachen Kurse an diesem Montag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm hmm.